0: Hoje a gente conversa com o Edu Pras, do Apelles, e tem uma participação da Laura, DJ Bipo Lauras, que fala sobre os 20 anos do primeiro disco do Gorillas. Olá senhoras e senhores, começa agora mais um episódio do Hitwave Podcast de música feito por mim, Wilson Farina Lembrando sempre que além do nosso episódio do podcast Com as conversas e entrevistas, a gente tem sempre a playlist no Spotify Que é atualizada junto de todo o episódio novo que é lançado Então, nessa semana vocês vão ouvir lá músicas do Apelles, do Last Shadow Puppets do Blur, do Gorillaz, da Jadsa, do Luno, discos brasileiros recém-lançados. Então acompanhem nossa playlist em parceria com esse podcast. E outra lembrança é falar que vocês podem colaborar, apoiar o nosso programa, o nosso projeto, através do Clube Hitwave lá no Apoia-se. Vocês procurem pelo Apoia-se Clube Hitwave, que temos recompensas para quem colaborar. E vocês ajudam a manter o projeto vivo Porque o Brasil está difícil <risos> Quem acompanha o Hitwave desde a época da Rádio Antena Zero Já ouviu alguma vez participações do Edu Praça com a gente Quem não conhece, o Edu foi guitarrista do Ludovic Depois do Quarto Negro E há alguns anos tem o Apegas Já lançou mais de um, dois álbuns né? Algumas músicas soltas, alguns singles Inclusive, uma das participações lá no programa na rádio foi ele junto com o Jair, Jair Naves, né? Eles se reunindo, dois do, do foi um programa bem emocionante, foi um dos programas mais marcantes da nossa trajetória lá na rádio. E agora, nesse mês de março, ele lançou uma música nova, chamada Eu Tenho Medo do Silêncio. E a gente vai ter um papo com ele sobre essa música e sobre o momento atual e projetos que ele tem aí por vir. Vamos ouvir. A gente fala agora com o Edu, do Apeles, que, acostumado a participar do Hitwave, Wave, participou algumas vezes com a gente lá na rádio, agora participa do podcast. Ele fala dessa música que ele acabou de lançar. Eu Tenho Medo do Silêncio. Um pouquinho mais esbarulenta, mais pesada, oh, impressão minha. O que você pode falar pra gente dessa música?
1: Grande, viceira, tudo bem? Bom, prazer enorme estar aqui no Hitwave de novo. É, ouço sempre o programa e tô sempre acompanhando. E é sempre um prazer falar com você, bicho. E sim, tô lançando esse último single, Eu Tenho Medo do Silêncio. E é, de fato, uma música mais urgente, mais visceral do que as outras que eu tinha feito. Eu também lancei um single esse ano chamado Ricochet, com, com um músico chamado Gustavo Bertone. E a música nova, ela contrapõe totalmente, assim, ela é muito mais visceral, urgente, as letras são mais diretas e simples. Eu também bem feliz com o resultado, assim, foi uma oportunidade boa de experimentar com algumas sonoridades de colagem sonora, sintetizador... E até na parte lírica também, foi uma coisa um pouco mais direta do que eu estou acostumado a fazer.
0: Legal, eu ouvi também essa ricochete, é bem boa também. E essas músicas estão saindo aos poucos, a sua ideia mesmo lançar aos poucos assim, ou vem um disco novo por aí que pode antecipar pra gente?
1: Essa é uma boa pergunta, porque desde o começo da quarentena, ano passado, né, praticamente um ano atrás, é... Eu tô produzindo música e compondo e fazendo diferentes estilos, colaborando com outros artistas, mas ainda não senti que eu tenho um repertório pronto para um disco. Então eu fui meio lançando essas duas músicas, né? Eu lancei o ano passado Tudo Que Te Move, em agosto, e esse ano Ricochet, agora eu tenho medo do silêncio. Mas eu tô preparando um EP. É, o que eu posso adiantar por enquanto é que eu tô em estúdio agora gravando mais quatro músicas, para um EP que eu espero lançar no começo do segundo semestre. Que, mais uma vez, vai experimentar bastante. Tem, tem vários estilos agregados. Bastante participação especial. E é o que eu tô fazendo, assim, no momento. Acho que, assim como todo mundo, é difícil planejar uma coisa muito a longo prazo. Até médio prazo no Brasil, com tudo isso que tá acontecendo. E a pandemia. Então... Eu prefiro ir entendendo isso, vendo como é que, que as músicas funcionam e, e se casa com o clima do momento para poder lançar mais coisa. Mas tô sempre em estúdio, produzindo, e espero que esse EP venha o mais breve possível.
0: Ah, mas já é uma notícia ótima, então tem um EP vindo por aí. Mas mesmo antes da pandemia, né, já tinha muita gente, assim, lançando músicas soltas, ou duas ou três de cada vez, sem necessariamente lançar discos cheios, né? E ainda mais agora, como tudo bem falou, sem ter uma perspectiva nem a médio prazo de volta de shows aqui no Brasil, fica difícil. E também eu acho que outra coisa que aconteceu é que aquela, aquela história de fazerem muitas lives pelo Instagram, por, pela internet, acho que o público deu uma cansada, né? Eu converso com amigos, com amigas que falam que não tem mais muita paciência para ver, porque é muito impessoal, né? E talvez também dê... De saudade de shows de verdade. Então, eu entendo que quem toca, quem compõe, precisa achar algum jeito de, não só de sobreviver, claro, mas de dar vazão né, à sua arte.
1: Sem dúvida, aí uma coisa que me chama bastante atenção de que eu tenho sentido ultimamente é que com tudo que está acontecendo da pandemia no Brasil, a nossa crise política e, e tudo mais, as pessoas simplesmente assim não conseguem se concentrar em consumir arte e se dedicar do jeito que deveria acho que cada um tem o seu tempo e a sua cabeça hoje em dia para consumir música então tá um momento bem estranho assim. A, a, por mais que você lance uma música que você esteja orgulhoso e, e que as pessoas sejam entusiastas da música, fica esse clima meio pesado no ar né? então acho que a comunidade artística e s, eu, pessoas que trabalham com o processo criativo vão ter um desafio para os próximos meses, eu espero, não anos eu acho que todos os artistas vão ter que se reinventar de alguma forma né? conseguir atingir as pessoas de, um, de uma forma que seja coerente com o momento e que você possa ser sensível com tudo que as pessoas estão passando e ao mesmo tempo expor as suas ideias e, e a arte que você faz, acho que vai ser um grande desafio para todo mundo no próximo, talvez da próxima geração assim, de músicos e todo mundo vai ter que se adaptar um pouco a isso
0: certamente, né, para quem faz música e para quem fala de música também. Toda vez que eu posto alguma coisa, eu penso cara, acho que as pessoas não estão muito interessadas nesse momento nisso. Mas por outro lado também eu acho que sim, que tem gente querendo muito ouvir isso, que precisa de um alívio, no mínimo, né? A arte serve para isso também, pra ser um escapismo de um momento horrível como esse e para continuar sendo arte, como, né, como todas as suas formas, todos os seus suas intenções e tudo que ela pode representar para todo mundo. Né? Então eu, eu tive umas semanas até aí que também não consegui nem escrever, nem postar nada direito. Depois eu falei, não, a gente tem que continuar produzindo, né? todo mundo, toda a comunidade cultural. É... Ainda mais quem produz, como, como você tem feito, produz música nova. É um outro nível também de barreira As pessoas querem só ouvir as coisas mais antigas Que já conhecem Mas acho que é muito isso O lance é não parar né?
1: Não, com certeza é... A gente não pode ficar 100% Emocionalmente refém Disso tudo, assim. você precisa Colocar as coisas pra frente Exercitar a cultura A criatividade, isso de um jeito ou de outro Com certeza salva E, e apesar da sensação estranha assim, Eu recebi muitos feedbacks legais da música chegando em várias pessoas e, e pessoas que curtiram e que, e que conheceram minhas músicas por causa disso algumas rádios que tocaram ela então é, apesar de tudo assim eu me sinto bem privilegiado de poder ter compartilhado outra música e, e poder ainda estar tá falando de música no meio dessa confusão toda eu acho que é importantíssimo a gente continuar tanto os artistas quanto os veículos como você e as pessoas que falam de música é, uma hora a gente vai sair dessa e eu tenho fé que, que tudo vai melhorar e vai voltar a ser como antes assim como tem acontecido em alguns países bem distantes do nosso né
0: boa também acho que vamos voltar talvez demore um pouco infelizmente, mas a gente vai voltar assim a se ver a se encontrar e curtir a vida como ela deve ser curtida aproveitar mais a música ao vivo e tudo isso pra encerrar então Fala pra gente, a gente agora divide o programa entre o podcast e a playlist que fica no Spotify, que é atualizada com todo o episódio do podcast, né? O uh, que você tem ouvido? Indica duas músicas pra gente, além do... Eu Tenho Medo do Silêncio, que a gente vai colocar?
1: Sem dúvidas, viceira é, Eu até quero deixar meu voto de boa-fé com a humanidade, de esperança. Eu acho que em breve a gente... Vai poder estar junto de novo, celebrando a vida, que é a coisa mais importante que, que todo mundo tem, né? E espero te mandar novidades do meu EP em breve. E vou falar duas, duas coisas bem espontâneas, assim, é, que eu ouvi nos últimos dias. A primeira é uma cantora inglesa de Bristol chamada Billy Nomads com a música Hills. É, ela tem feito bastante minha cabeça, assim as letras são muito boas Tem uma coisa dessa cena spoken word britânica nova Mas ao mesmo tempo é uma coisa, <coughs> lembra até tipo, sei lá, John Spencer, Blues Explosion ou coisa do tipo É bem massa E a outra é uma música de um, de um amigo que saiu de ontem pra hoje E também eu tô bem viciado nela, é da banda Eurofante Púrpura de Mogi das Cruzes A música se chama também Sou Hipster e é uma, uma música toda feita em fita, com colagem, é, alguns loops, lembra é, lembro uma coisa meio, sei lá, Beast Boys, J. Dylan, com música psicodélica brasileira. Achei bem interessante. O, a banda é muito massa, tem uma história bonita. E recomendo para todos. E no mais agradeço demais por ter feito parte novamente do no programa. Saudades de você, espero que todo mundo que esteja Espero que todo mundo que esteja ouvindo esteja na medida do possível bem e com seus familiares e conhecidos e que a gente vai passar por essa em breve e que só a música pode salvar a gente nesse momento difícil é, espero que, que possa ajudar com, no dia a dia de cada um é, fique bem por aí um prazer enorme novamente abração Lucero tá aí muito legal o Edu sempre com a
0: gente e nesse espírito aí de que a gente vai sair dessas, coisas vão melhorar sim. Mas, por enquanto, fiquem em casa, se cuidem, porque é o melhor que temos a fazer. Certo? Por enquanto, ainda em 2021, poucos lançamentos de discos novos. Mas esse mês de março, até alguns discos foram lançados que eu cheguei a ouvir pouco ainda. Disco do Frank Jorge com o Cassim, disco do grupo Super Colisor e também. Eu comentei antes o disco da Jadza e o Luno. Luno era o baixista do Plástico Lunar. Eu vou ouvir melhor todos esses discos, a gente vai comentar melhor todos eles aí mais pra frente. Mas de cara, esse do Luno me agradou muito, né? Um rock psicodélico com elementos ali de música regional. Muito legal o disco. Tá aí no, no mundo para ser ouvido, nos serviços de, de streaming. E, mas vou, vou, vou ouvir melhor todos esses e de repente até trazer esse pessoal para conversar com a gente aqui no programa Como a gente sempre faz também, a gente gosta de falar sobre discos que completam aniversário, fazem aniversário, completam anos é, na história Um disco que essa semana que passou completou 20 anos de lançamento é o Ruído Rosa, disco do Pato Fu Que é um disco muito legal é, tem, os, tem covers né, de, da Graforreia, do Ira, dos Mutantes E tem a música Ruído Rosa, que eu gosto muito até, Tá aí na nossa playlist Também o disco do Yes o Show Your Bones Escrevi sobre ele lá no, no Instagram do Hitwave E também no nosso blog, no WordPress E o Last Shadow Puppets que é aquele projeto do Miles Kane com o Alex Turner, vocalista do Arctic Monkeys. Eles lançaram um disco em 2008, depois outro em 2016, oito anos depois. Esse disco completou cinco anos hoje. É um disco que eu gosto muito, acho muito legal, um disco muito bonito, muito coassudo. né? Orquestras e as vozes deles dois casam muito bem, até se confundem, né? Tem horas que não sei quem que é quem e Enfim, tem uma música aí também na nossa playlist E o principal disco que completou o aniversário nos últimos dias Foi o primeiro disco do Gorillaz Foi lançado no fim de março de 2001 uh, Obviamente se tornou um disco histórico Uma vendagem absurda uh, Damon Albarn entra pra história aí como um cara que lidera, liderou, ou enfim... As duas bandas ainda estão meio que vivas, né? O Blur mais ou menos, mas o Gorillaz certamente, Demo Melburn criou duas bandas relevantes e enormes e muito boas. Isso é para poucos, né? Convidei então a Laura, DJ Bipo Lauras, a de Porto Alegre para contar um pouco sobre a experiência dela, que foi o primeiro CD que ela teve, o primeiro disco do Gorillaz. Vamos ouvir a participação da Laura.
2: A minha primeira lembrança da banda Gorilas foi quando era criança, mais ou menos uns 5 ou 6 anos, e eu assistia bastante desenho, então, se eu não me engano, eu assisti o clipe deles primeiro, ou no canal Fox Kids ou no Cartoon Network, eu não tenho certeza, então, que criança não ia adorar um clipe do Gorilas passando entre, as, entre a programação? E... Foi aí que, de Natal, eu pedi para o Pai Noel, porque eu ainda acreditava no Papai Noel Eu pedi o primeiro CD do Gorillaz, que era é da, da picape, bem famoso, bem disseminado E ganhei esse primeiro CD, então foi o meu primeiro CD que eu considero que eu pedi Que não que não era do meu pai, por exemplo, que dos Beatles, que eu amava também, mas era o CD dele, por exemplo então, o CD do Gorillaz foi, considero, o meu primeiro. E a partir daí começou a questão do... Tinha ainda bastante CD pirata, assim, vendendo. E eu lembro que o meu pai trabalhava pro centro da cidade, ele encontrou um CD, um CD meio alternativo, assim, do Gorillaz, chamado G-Sides. Que eu amo de paixão, assim, pouca gente conhece, que é de canções mais lado B, no caso, lado G, de Gorilas. E hoje em dia eu penso, assim, que, que pessoas prestariam a fazer uma cópia pirata de um CD do Gorilas, de músicas alternativas, assim, é, seria impossível encontrar, mas era coisa na época que, que era tão fazia tanto sucesso que o pessoal acabava fabricando assim de bootleg mesmo e cópias suspeitas então e foram esses os CDs que eu que eu comprei do Gorilas eu acho que eu não, não continuei comprando depois mas e caiu um esquecimento assim talvez por ter sido uma coisa da infância e até meu pai falando ah essa música eu to quando eu era criança não sei que é Gorilas é desenho é desenho e há uns poucos anos eu voltei a escutar Gorilas. E agora eu já tinha consciência, assim, de que quem eram os artistas por trás. Que tinha o Damon Albarn do Blur, eu nem fazia ideia. Tipo, quando eu era criança que o Damon Albarn era o vocalista do Gorilas. Então, eu fui conhecendo mais e ouvindo as coisas que eu já ouvia, assim, no primeiro CD. E também ouvindo os dos CDs mais adiante. E acabei gostando de novo, assim, e tocando nas festas e o pessoal lembra, assim, quando eu toco nas festas então muita gente diz, ah, eu amo gorila assim, porque é uma coisa que não se ouve, assim, Primeiro, os primeiros CDs, por exemplo, não se ouve tanto, assim, não é tão difundido hoje em dia, então é bem nostálgico, imagino que seja pra muita gente também por isso que sempre tem um pelo menos uma música dos gorilas no meu setlist pra discotecagem E... Bom, é isso, agora eu tô vendo os projetos que eles estão fazendo assim Não tão fervorosamente quanto aquele CD que eu ouvia na infância, mas... Gosto, assim, gosto de ver vídeos no YouTube da, da banda Sendo a banda, assim, a, a animação deles, acho bem divertido, os personagens são completamente insanos e espero que toque em mais festas, assim, Gorillaz adora Não conheço tudo, mas tem um espaço reservado no meu coração
0: Tá aí, muito legal a participação da Laura, da Baby Paul E contando sobre a experiência dela com o disco do Gorillaz E até me lembrou a história que um amigo meu contou uma vez, há muito tempo atrás já porque tinha uma banda e encontrou o disco da banda dele e nunca me né? Uma versão pirata. Aí pensou, cara, eu venci na vida. O disco da minha banda foi pirateado. Então é porque... <risos> Sinão <não> de sucesso. <risos> o mais... O que eu tava pensando que é o mais louco é que o disco do Gorillaz é um disco super pop. Claro, até por todo o projeto. A questão visual muito forte, né? Até porque era a ideia, né? A ideia do demo um Alvon era que... Ele ali no fim dos anos 90, vendo bandas uh, boy bands, né? Como tinha o Backstreet Boys e várias outras, e que pareciam muito, muito fabricadas, muito falsas até, né? muito de plástico. E aí quis daí, criar uma banda, uma boy band, mas com um surrealismo, assim: um toque de, de, de Psicodelia talvez, e muito no visual deles. E aí o disco traz toda aquela junção de rock com, com, com rap, com hip-hop, com música eletrônica, né? Um, toda uma grande mistura que virou um produto muito popular, com várias músicas que ficaram super famosas, mas ao mesmo tempo é um disco um bocado experimental. Tem músicas bem estranhas, meio longas, com passagens bizarras. É muito louco isso, né? E também essa semana, com esse aniversário de 20 anos do disco, muitas, muitos veículos de música falando sobre o Gorillaz. Eu li um texto na New Musical Express em que o rapaz falava que o Gorillaz foi uma banda que antecipou uma tendência na música, que hoje parece comum, mas que até o fim dos anos 90 a gente se apegava muito a rótulos, né? Ah, esse artista é de rock, esse aqui é de rap, então não mistura. E o Gorillaz foi um dos que começou a fazer essa mistura. Colocar artistas que pareciam muito diferentes, às vezes numa mesma faixa, como convidados. E que antecipou uma série de parcerias que hoje são comuns. né? Acho que ele até cita como exemplo o disco que tem do Flaming Lips com a Miley Cyrus. Algo que antigamente era impensável, né? Mas hoje tá tudo bem. E é muito mais legal, né? E é tudo isso. Todo esse legado que o Gorillaz já tem. Né? Uma discografia muito consistente. É uma, uma banda que criou... aí, Cara, é, é... às vezes eu até paro pra pensar. Será que é uma banda? Ou é meramente um projeto do Damon? Porque no começo até era pra ser oficialmente ele e mais outras pessoas. Mas acabou que ficou só ele e o... E o Jamie Hewitt, que faz a parte visual Mas a parte musical é o Damon E claro, com Esses 20 anos, uma série De convidados e colaboradores Mas é algo ali Da cabeça dele, para mim Pelo menos é Além de todos os outros projetos paralelos Que ele criou, até o The Good, The Bad and The Queen, que tem dois discos Mas é algo bem esparso né? Bem, de vez em quando Teve o disco solo, mas O Gorillaz e o Blur são bandas consistentes, né? Com carreiras, turnês, uma série de videoclipes. Então, estão ali, com, com os dois com nomes gravados na história. E a gente espera que ainda produzam mais coisas ainda, né? O Gorilla certamente já tem meio que anunciado o Song Machine Parte 2. E o Blur vira e mexe rola um boato de que pode ter um disco novo a gente fica sempre na torcida na expectativa certo galera essa semana a gente fica por aqui semana que vem tem mais acompanhem aí o Heatwave, apoiem a gente entrem lá no Apoia-se a gente agradece muito e até mais, um abraço De ouvir Hitchwave, apresentado e produzido por Wilson Farina.